0: Dieser Schock2-Podcast wird dir präsentiert vom neuen Huawei P60 Pro. Das High-End-Smartphone mit einzigartigem Perlintexturdesign, robustem Kundungglas und Ultralighting-Telefotokamera. Huawei P60 Pro. Für Augenblicke, die leuchten. Fast live aus der Schock2-Redaktion. Der Schock-Zwei-Wochen-Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Fix Montag 2023. Hallo, willkommen, guten Morgen bei der weiteren Episode schock zwei wochen Start. Hinter uns liegt quasi die inoffizielle Startwoche des Summer Game Fest oder der Nicht-E3 Summer Game Fest, ich weiß, startet ja offiziell erst am 8. Juni, aber letzte Woche ging schon rund. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Playstation Showcase, Alone in the Dark, Spotlight gab's dann noch und natürlich auch das Warhammer Skulls Event auf Shock 2. Findet ihr alle relevanten News zu diesen Events. Es gab sogar noch rechts und links noch zwei so so kleinere Events von so Indie-Publishern, die dann noch herausgeploppt sind. Auch hier gibt es da einiges, das wir dann in den News für euch natürlich verarbeitet haben. Und so geht es jetzt weiter nächsten Wochen. ja. Wenn ich jetzt auf den Kalender schaue, da sieht zumindest ein bisschen ruhiger aus nächste Woche, denn mit dem Summer Game Fest 2023 Live Showcase geht es dann wirklich los am 8. Juni, dann 11. Juni Xbox Showcase und am 12. Juni Ubisoft und, und, und. Das ist dann wirklich rund die nächsten Wochen, aber... Das heißt nicht, dass da nicht noch was anderes auch nächste Woche rausploppen kann. Wir wissen noch nicht, was Nintendo macht die nächsten Wochen und wir wissen auch von vielen so kleineren Publishern und äh, so wie bei Alone in the Dark, da gab es irgendwie zwei, drei Tage vorher irgendwie ein eine Pressemitteilung, hallo, wir machen eine ein Spotlight, wir machen auch so eine Direct zu Alone in the Dark, kann natürlich auch passieren, dass verschiedene Spiele noch herausgerissen werden, sprich, dass ein DHG Nordic oder andere Publisher gar nicht große Showcase machen, wobei DHG Nordic war jetzt ein schlechtes Beispiel. Die haben am 11. August das große Showcase, aber kann natürlich so sein, dass sie jetzt in den nächsten Tagen schon einzelne Spiele hervorziehen und sagen zu Valentinstag, wir zeigen euch da schon einen neuen Trailer, ein bisschen Gameplay, wir kündigen diverse Dinge rund um dieses Spiel an. Das, äh, Da wird noch einiges kommen und auch sonst tut sich einiges im Juni. Also wenn ich so schaue, zum Beispiel in den Kinokalender, nächste Woche, Spider-Man Across the Spider-Verse, ja, der lang erwartete zweite Spider-Man-Animationsfilm, da wird es einiges zu geben auf Shock 2. Gewinnspiel findet ihr jetzt schon mit Goodies, mit Kinokarten, aber natürlich wird es nächste Woche da auch das passende Review geben. Mehr dazu dann im Laufe dieser Sendung. Ich würde sagen, wir starten jetzt Schon in den schaut Wir haben viel vor, nämlich da gibt es diesmal sowohl den kino als auch ein paar andere Dinge. Und wir fangen gleich damit an, nämlich jetzt kommen nicht die Top 10 der letzten Woche.
0: Der Schock 2 Comic-Tipp der Woche.
1: Nein, heute reden wir nicht über ein ganz bestimmtes Comic oder ich empfehle euch auch kein Graphic Novel, sondern wir reden heute über einen ganz besonderen Wiener Comicladen. Der eine oder andere war vielleicht am Sonntag schon auf der Schock2-Webseite, hat es auch gelesen, habe ich die News dazu gebracht und ich sage ganz ehrlich, mich hat auch ein bisschen geflasht, wie ich davon erfahren habe diese Woche. Es geht um Big Dopia. der Sebastian, der den Laden betreibt und es ist ja nicht nur ein Laden, der war sogar im Schock2-Podcast im Oktober 2016 mal zu Gast, hat das Projekt vorgestellt und ich konnte mit ihm ausführlich plaudern über seine Faszination, dem Medium gegenüber und auch seine Mission. Comics einfach in die Welt zu tragen. Eigentlich das, was ja auch Shock 2 immer wieder probiert, aber er macht das deutlich noch effektiver. Er unterrichtet quasi auch Pädagogen und schaut, dass äh, Comics im Unterricht verwendet werden und hat eben auch mit Pictopia ein Ladengeschäft im 9. Wiener Gemeindebezirk in der Lichtensteinstraße. Und da kann ich nur empfehlen, geht dorthin und zwar vor allem auch in den nächsten Tagen. Warum? Pictopia ist in finanzielle Schieflage geraten. Warum? Ja, da braucht ihr nur aus dem Fenster schauen. Also wie gesagt, die Zeiten sind einfach so, dass generell kreative Projekte und kleinere Projekte vor allem ja oft nicht so leicht haben, finanziert zu werden. Und so ist jetzt auch dieser Comicladen davon betroffen. Und deswegen, ich sage jetzt gar nicht, hey, unterstützt mal alle Bigtopia, dass da weitergeht, sondern hier vor allem der Aufruf, wenn ihr sowieso auch vorhabt, in den nächsten Tagen Comics zu kaufen, wenn ihr ein Geburtstagsgeschenk braucht oder wenn ihr ein Comic für eure Kinder sucht, ja. Sei es ein Comic fürs Vorschulalter, ein Comic zum Lesen lernen oder auch darüber hinaus, ja. Schaut bei Pictopia vorbei. Es gibt auch da einen wirklich schönen Online-Store. Aber wenn ihr im Raum von Wien seid, ja, geht in das Ladenlokal mal hinein, ja. Denn eine der Besonderheiten ist nicht nur die Auswahl der Comics. Ihr bekommt hier nicht den üblichen Einheitsbrei mit Superhelden und Mickey Mouse und so weiter, sondern vor allem eben ausgesuchte Graphic Novels, also hier werden vor allem auch kleinere Verlage gefeatured, die sehr hochwertige Comics haben, Äh, Reprodukt zum Beispiel, über die wir immer wieder gesprochen haben, die arbeiten sehr, sehr eng hier mit Bigtopia auch zusammen, aber auch viele, viele andere Verlage und auch österreichische Künstler generell. Bigtopia ist einfach ein Hort der Unterstützung für unabhängige Verlage, für unabhängige Künstler, sprich geht dieser Laden verloren, wird wirklich da etwas wegbrechen. Da wird definitiv was wegbrechen, vor allem auch für uns Leser, auch für die Verlage natürlich, für die Künstler, aber auch für uns Leser. Äh, wir haben eh öfter schon, jetzt äh, die, die Comic-Beiträge hier, hier hört, Ja, ich war immer fasziniert, dass anders als bei, bei Videospielen, ja es sogar mehr Comic-Shops in den letzten 10, 20 Jahren in Wien gab. Ja, Das große Problem, sie werden jetzt wieder weniger. Also gerade in den letzten Jahren gab es einige... Comic Stores, die es leider jetzt nicht mehr gibt, und das ist ziemlich bitter, weil die waren ja oft wirklich auch spezialisiert und, und konnten super beraten, hatten Dinge, die es oft gar nicht woanders dann noch gab und so weiter. Das bricht leider alles nach und nach weg, aber Pictopia Jetzt gar nicht, dass sie so spezialisiert sind, aber die sind spezialisiert auf gute Comics und vor allem haben einfach eine sensationelle Beratung. Ich bin mir sicher, viele von euch, die zum Beispiel auf der Vienna Comics waren, waren auch schon mal am Bigtopia Stand. Und ich kann mich erinnern, letztes Mal Vienna Comics gab es mehrere Leute, die mich angesprochen haben, weil wir im Eingangsbereich sind. Wo finde ich Comics für meine Kinder? Wo finde ich äh, anspruchsvollere Dinge? Und ich schicke die jedes Mal äh, zum Sebastian zum Stand. Und so schicke ich euch heute gerne dorthin. Äh, geht am besten in den Laden, schaut vorbei beim Online-Store. Ihr findet den Link in der Newsmeldung auf der Shock2-Webseite. Ich verlinke aber auch nochmal die Crowdfunding-Kampagne, die bis zum 17.06. ist hier in den Show Notes in dieser Podcast-Folge. Bis zum 17.06. gibt es da einfach die Möglichkeit ähm, einzukaufen. Und es gibt auch zusätzlich, dass ihr Comics bekommt für euer Geld, äh, Belohnungen. Also sprich, je nachdem, wie viel Geld ihr ausgebt, auch hier gibt es ein schönes Video auf der zur Webseite und auch auf der Seite von Pictopia, wo auch genau erläutert ist, was man dafür kriegt, es sind im Großen und Ganzen wirklich sehr schöne Kunstdrucke, die nicht nur limitiert sind, sondern auch immer von Künstlern, sogar noch unterschrieben sind, von einigen sehr namhaften Comic-Künstlern gibt es da Belohnungen, einfach weil die auch mithelfen, Pictopia zu, zu retten. Ich drücke feste Daumen dass das klappt bis zum 17.06. Und vor allem Eltern kann ich echt empfehlen, da mal hinzuschauen. Äh, ich glaube, wir haben mindestens zehnmal hier bei Shock 2 zum Beispiel Kiste empfohlen. Ein, ein fantastisches Comic für Erstleser, aber auch ein fantastisches Comic, äh, Kindergartenkindern vorzulesen und so weiter. Ähm, ist bei Reprodukt erschienen und der Sebastian. Der Sebastian ist der, der mir damals Kiste empfohlen hat. Also wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Ja, in einem Gespräch mit Sebastian hat er mir Kiste empfohlen, ich habe das mit meiner Tochter gelesen, habe es an euch empfohlen. Also ich glaube, das sind genau die Dinge, die Big Topia ausmachen und das sollte nicht verloren gehen.
0: Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Auch diese Woche gibt es einen neuen Dungeon Dragons Artikel. Der Christoph hat sich angeschaut, Dungeon Dragons Monster des Multiversums. Ja, auch bei Dungeon Dragons gibt es inzwischen ein Multiversum und alles Weitere. Ob sich dieses Buch auch für eure Spielerunde auszahlt, findet ihr im Artikel von Christoph auf Platz 10 in den Charts in dieser Woche. Auf Platz 9 eine News, die wirklich, und nicht nur für uns, sondern auch für die Embracer Group anscheinend, aus heiteren Himmel gefallen ist. Nämlich die Embracer Aktie stürzen ab nach einem 2 Milliarden Dollar. Deal, der geplatzt ist. Und das war wirklich ähm, ziemlich, ziemlich heftig, äh, was da passiert ist. Embracer Group, ja, brauchen wir nicht drüber reden, riesige Firma, äh, die zum Beispiel auch mit HG Nordic in Wien ein Hauptquartier hat und und auch Studios in Österreich hat, aber auch ja, weltweit Studios hat, denen die Herr-der-Ringe-Lizenz inzwischen gehört, denen der Dark Horse Comic Verlag gehört, denen die die ähm, Asmuti, also eine riesige Brettspielfirma äh, gehört und vieles, vieles mehr, die äh, lassen ja immer wieder aufhorfen mit großen Deals und ein weiterer Deal hätte diese Woche angekündigt werden sollen bei den Jahreszahlen, äh, die da im Laufe der Aktionärskonferenz ja bekannt gegeben hätten werden sollen. Äh, hätten werden sollen ist genau der Punkt, denn stattdessen hat man bekannt gegeben, dass... In der Nacht davor, dieser 2 Milliarden Deal, der natürlich enorm viel frisches Geld in die Empressor Group gepumpt hätte und da wollten sie vor allem auch AAA-Spiele damit finanzieren und so weiter, der ist geplatzt, der findet überhaupt nicht statt und wenn man die Gesichter gesehen hat, ja, vor allem auch von diesem Empressor Group-Chef, ja, super spannende Geschichte, äh, wie gesagt, gibt einen sehr guten Artikel vom Alexander Amon beim Standard zum Beispiel, wie der angefangen hat, indem er ja Comics quasi am Schulhof verkauft hat, so in der Art, ja. Ähm, dann habe ich gemerkt, okay, da ist wirklich etwas kaputt gegangen. Jetzt nicht die Ambrose Group, keine Angst. Also ich glaube, da, da ist das Ding schon zu gut aufgestellt, aber da war einfach viel Arbeit. Also, wie gesagt, es ist berichtet worden von über zwei Jahren Arbeit, viele namhafte Anwaltskanzleien haben da irgendwie mitgearbeitet und, und Uh, also da ist wirklich was schiefgegangen, gegangen. Ähm, die Aktie ist um 40 eingebrochen. Inzwischen hat es sich auch schon wieder fangen. Also ist jetzt nicht so, dass da wirklich jetzt massiv runtergeht und und alles am Ende ist. Aber es ist so ein erster richtig großer Dämpfer für die Ambassador Group, die wirklich in den letzten Jahren ja einen so einen erfolgreichen Deal nach anderen angekündigt haben. Das wissen wir ja und ja jetzt gibt es mal einen ersten Dämpfer. Oft tut einem sowas ja sogar gut im Nachhinein, dass man sich ein bisschen nachjustiert und so weiter, aber man muss abwarten. Gleichzeitig gab es ja gerade auch in den letzten Tagen ja zahlreiche Ankündigungen von der Embracer Group, zum Beispiel, dass Amazon ein großes neues MMORPG zu Herr der Ringe macht und natürlich, wenn die das machen, wem zahlen sie Geld dafür? Der Embracer Group, die ja die Herr der ringe lizenz haben. Und das Spannende ist ja, wenig auch, dass diese steht, ja, sondern ich gehe immer noch davon aus, dass Amazon dann einfach auch ein bisschen mehr Geld hinüberschiebt und für ihre Herr der Ringe Fernsehserien dann mehr Lizenzen auch noch bekommt von der Einbrasser Group und sich dann freier bewegen können in der Storyline. Aber das wird sich alles noch zeigen. Auf alle Fälle eine spannende Wirtschaftsnews hier auf Platz 9, auf Platz 8. Netflix ja, war diese Woche ja mehr im Gespräch mit den ganzen äh, Unterbinden von Account-Sharing und E-Mails, die jetzt verschickt wurden. Die merken es ja jetzt wirklich auch ernst, dass das auch in Österreich und in Deutschland äh, nicht mehr funktionieren wird. Wir haben aber eine andere News für euch noch auf Platz 8, nämlich sind die neuen Inhalte im Juni 2023. Und die ersten Inhalte des Juni, das hört ihr dann nachher noch in den Streaming-Tipps für die nächste Woche. Auf Platz 7 unser Review zu Warhammer 40.000 Bolt inklusive einem einstündigen Let's Play Video, einen kommentierten Let's Play Video, beides vom Jan von Adeptus Stammtisch. Und mit dem Jan habe ich diese Woche auch noch podcasten dürfen. Der Podcast ist schon am Feed für euch verfügbar und da geht es um das große Warhammer Skulls Video Game Event. Auch das fand diese Woche statt mit zahlreichen Ankündigungen. Wer sich dafür interessiert, es waren wirklich spannende Sachen dabei, der Podcast ist ab sofort verfügbar für euch Auf Platz 6. PlayStation Showcase 2023, ja, insgesamt natürlich das große Highlight diese Woche. In der News findet ihr nicht nur die Aufzeichnung, sondern alle News verlinkt und auch alle Trailer, die da herausgefallen sind. Vielen Dank an das komplette Shock 2 News Team, die da mit dabei waren und äh, ja, das sehr zeitnah für euch auch runtergecovert haben, war eine, eine wirklich feine Sache, vielen Dank, war ja doch dann schon später in der Nacht, wie das Ganze dann zu Ende ging. Auf Platz 5 ein Review, und zwar das Review zu Ariel, die Meerjungfrau, der Film ist letzte Woche in die Kinos gekommen, und hier findet ihr das passende Review. Und es ist ja klar, dass wenn so ein Playstation-Event ist, das war ja die er- das erste Showcase-Event, das erste große Showcase-Event, nach eineinhalb Jahren, dass da zahlreiche News auch hier in den Charts noch vertreten sind. Eine News, die wirklich ziemlich schnell dann in die Höhe geklettert ist, war die Ankündigung des Remakes von Metal Gear Solid 3. War ja eigentlich ein, ein nicht gut gehütetes Geheimnis, dass das Remake da in Entwicklung ist. Es gab den ersten Trailer und auch die Ankündigung einer Remaster Collection. Darf man nicht verwechseln. Es eine ist die Remaster Collection, die wird im Herbst erscheinen schon. Da ist Metal Gear Solid 2 und 3, also 1, 2 und 3 drinnen und das sind die HD-Remaster, die es eh schon gibt, aber halt jetzt für die nächste Generation, sprich man wird es noch mehr Remastern, noch mehr hochrechnen und noch mehr Frames wahrscheinlich rausholen, schätze ich mal. Das Ding erscheint im Herbst und äh, weitere Folge ist auch ein komplettes Remake, also so wie das Resident Evil 4 Remake äh, von Metal Gear Solid 3, von Snake Eater in der Entwicklung. Beides, sowohl die Collection als auch... Das Remake kommen aber nicht nur für die PlayStation. Das ist das, wo ich davon ausgegangen bin, dass wir da eine große Ankündigung sehen, vielleicht sogar einen Erwerb der Metal-Gear-Lizenz von Sony, also durch durch Sony von äh, Konami sehen. Also das wäre, glaube ich, eher der der große... Bäm gewesen, ja, stellt dir vor, äh, Sony stellt sich hin, sagt, wir haben jetzt Metal Gear gekauft, Konami hat eh keinen Bock auf Videospielen, ich meine, in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr, aber halt in Wirklichkeit das, was Konami früher dargestellt hat, das ist ja nicht mal ein Schatten mehr, was wir da heute erleben und wir haben Metal Gear für euch gekauft, das wird in Zukunft exklusiv sein, ah ja, und wenn wir nicht Konami sind, sondern Sony, wir arbeiten noch mit Kushima zusammen, Kushima macht das Remake, das wäre doch... Der Bam, das gab es halt nicht. ja. Stattdessen halt das Remake-Ankündigung heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel wird. Bitte nicht, nein. Da muss man abwarten, was die neuen Entwickler da aus dem wirklich, wirklich sehr coolen Snake-Eater-Spiel machen. Aber man muss auf alle Fälle abwarten. Wer sich aber trotzdem mal freut, wieder Metal Gear zu spielen, im Herbst gibt es auf alle Fälle für euch die Collection dann. Auf Platz 3 auch was, was ja geleakt wurde. Aber äh, dann sehr kurz, ich sage ganz ehrlich, sehr kurz angekündigt wurde, das ist nämlich das Streaming-Handheld. Es kommt eine neue Handheld-Konsole von Sony. Ja, soweit so gut wird eben ein Streaming-Handheld sein, ähnlich wie das Logitech-Teil, das ja dieser Tage auch in Europa erschienen ist. 8 Zoll-Display, 60 Frames, 1080p, aber eben, ihr braucht auch eine ordentliche Internetleitung, ich sage ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Internet rechts und links schaue, ich weiß gar nicht, wie es bei uns im Forum ausschaut, da will ich jetzt, also ich, ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht vor der Sendung reingeschaut, wie die Diskussion bei uns ausschaut, aber wenn ich so schaue, was sonst rausfällt im Internet, sei es andere Podcasts oder auch Diskussionen und so weiter, da gibt es viel Hate auf diesen Handheld-Teil. Viele sagen, wer, wer braucht sowas? Ja, das kann natürlich sein, ich glaube schon, dass da auch eine, eine Zielgruppe dafür gibt, eben die Leute, die ein 8-Zoll-Display in der Hand halten wollen, der Fernseher ist nicht frei und so weiter. Äh, wir kennen das ja. Aber was mich wundert an dem ganzen Hate, der jetzt gerade passiert, ja, mir fehlen einfach total viele Fakten, ja. Weil derzeit wird ja noch gesprochen als, als Zusatzhardware für die PlayStation 5, also dass ich das eigentlich nur daheim verwenden kann, ja. Äh, kann ich mit dem Ding dann auch wenigstens die, die Streaming-Spiele spielen, wenn ich Premium habe, für PlayStation Plus zum Beispiel? Das ist Wahrscheinlich sogar möglich, aber ist ihm noch nicht bekannt gegeben. Was kostet das Ding? Und auch sonst viele andere Dinge sind hier einfach noch nicht da. Aber trotzdem wird darauf hingehauen. Ähm, ich würde mal abwarten. Ich würde mal abwarten. Aber es ist, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Ding ist, was euch einfach nicht interessiert. Aber ich werde auf alle Fälle über das und über vieles andere vom Sony Showcase mit dem Alexander Amund plaudern, denn nächste Woche, wie angekündigt, nehmen wir am 1. Juni für euch auf und wenn alles klappt, also ich gehe mal davon aus, ja also wie gesagt, in der Regel klappt ja alles, dann bekommen alle Schock 2-Vips noch in der Nacht vom 1. auf den 2. diese Game 1-Folge mit dem Alex und da wird auch das Showcase ein großes Thema sein, natürlich, weil da einfach Dinge sind, wie dieser Handheld, wo wir auf alle Fälle drüber diskutieren wollen, aber auch vieles mehr. Es wird nicht nur um das Showcase gehen und beim Handheld, werden sein einer sagt, ja, aber es hat gerade gesagt, es gibt noch nicht alle Fakten, das stimmt. Die haben wir wahrscheinlich am 1. Juni auch nicht. Aber das Standard, wo der Alex ja arbeitet, die haben zum Beispiel auch das Logitech-Teil schon getestet und da werden wir uns einfach anschauen, wie, wie sowas überhaupt in die Zukunft im Gaming passt. Ja, also wie gesagt, ähm, brauchen wir solche Handhelds, die, die nur streamen können? Reichen so PC-Handhelds wie das Steam Deck, die streamen können auch? ja. Wie gesagt, da kann ich ja einfach den Client installieren und, und habe dann äh, den Stream. Brauche ich in Zukunft noch Installationen und so weiter? Alles weitere dazu in der Folge mit dem Alex. Am 1. Juni wird er aufgenommen und ich gehe davon aus, dass er wirklich wenige Stunden später dann bei allen VIPs im Feed auftauchen wird. Eine News, ja, die sicher viele interessiert, aber ich hätte nicht gedacht, dass es die meistgeklickte, mit Abstand meistgeklickte News sein wird, die aus dem Showcase herausfallen wird. Also ich habe jetzt erst berichtet, wie wir die Metal Gear News online gestellt haben, die ist hinaufgeklettert und und äh, wurde dann auch auf, auf äh, diversen Social Media gebusht, ja. Und die kletterte und kletterte und kletterte. Und dann wurde Assassin's Creed Mirage Gameplay gezeigt. Und auch ein Termin im Oktober bestätigt und so weiter. Und die News, die, die lief, aber es jetzt nicht überdurchschnittlich, also die, die lief halt so wie die alle anderen äh, Ankündigungen da von dem Event, bis so circa eine halbe Stunde nach dem Event. Da ging es dann plötzlich zack und wir haben so in unserer Statistik-Tool so einen, einen Herzschlag nach oben äh, um 20 Prozent gesehen und äh, der Grund ist, die News wurde aus irgendeinem Grund aufgegriffen auf diversen google News-Feeds, auf Smartphones und so weiter und wurde vielen Leuten gepusht, ja. Ähm, vielen Dank an Google an dieser Stelle und dementsprechend, ähm, ist das, ist das ein Thema gewesen? Ich habe dann im Forum geschaut, auch da wurde ein bisschen diskutiert drüber und so weiter. Also sprich, es gibt ja wirklich viele Assassin's-Fans und ich zähle mich auch ein kleines bisschen dazu. Ich habe einfach viel zu wenig Zeit, um mir so Kolosse wie Valhalla da wirklich anzusehen, obwohl mich das total reizen würde Sogar die ganzen Erweiterungen, die dann in die Mythologie gehen und so weiter. Ich war ja schon von Syndicate super fasziniert, wo ich das viktorianische London erkunden konnte und hätte gern das wirklich nicht nur auf Platinum gespielt, sondern alle Erweiterungen und so weiter. Aber halt viel zu wenig Zeit, leider Gottes. Ja. Das Schöne an diesen Assassins ist ja, wir bekommen ich sag mal, relativ moderne Technik, es wird auch noch auf PS4 und Xbox One und so weiter laufen, aber halt nicht diese riesige Open World, sondern es geht ja absolut zurück, sowohl vom Setting als auch von der Spielart und Weise anscheinend, wie die ersten Assassin's Creed Spiele waren. Ich merke langsam und sicher, ich freue mich ein bisschen auf Assassin's Creed Mirage und bin durchaus gespannt, was Ubisoft mit der Marke noch herauszuhören wird. Ich habe eh eingangs schon erwähnt, es wird am 12., 12. das Ubisoft-Event stattfinden und vielleicht droppt ihr da ein bisschen mehr raus als dieses Event rund um Assassin's Creed. Ja, vielleicht. Platz 1. Nichts von der Sony Showcase, sondern eine News, wo ich ein bisschen was erzählen kann, was im Hintergrund so passiert. Der Florian hat eine News gemacht zum neuen Flash-Film rund um ein Cameo mit dem niemand gerechnet hat. Wir haben auch einen Spoiler Deck, äh, draufgelegt, ja. Und auch im Vorschau Decks und so weiter wird da nichts gespoilt. Da hat der Florian sehr, sehr achtsam drauf aufgepasst. Und nein, keine Angst. Also ihr braucht jetzt nicht abdrehen. Ich, ich spoil euch diese News nicht. Und auch, wenn ihr diese News jetzt anklickt, da steht nichts mehr drinnen, was euch irgendwie spoilen könnte. Denn uns haben circa, ja, ich schätze mal so 24 Stunden, nachdem die News online gegangen ist, ja, hat uns dann eine Agentur von Warner Brothers angeschrieben. Und gebeten, sehr höflich gebeten, also nicht, keine Androhung, sondern also wirklich höflich gebeten, wir mögen doch bitte diese News raus, rausnehmen, denn niemand soll das gespoilt bekommen. Ich sage ganz ehrlich, wir haben das dann gemacht. ja, Wie gesagt, die, die News war 24 Stunden online. Und äh, vor allem, wer jetzt, jetzt sagt, oh, schade und so weiter, ihr braucht nur im Internet ein bisschen googeln, weil... Nicht nur wir haben diese News gemacht, also wir Shock 2, sondern auch so so ganz kleine Blogger wie CNN, wie Variety, wie der Hollywood Reporter. Also ist, die News ist einfach überall gestanden, weil es ist es ist wirklich eine kleine Sensation, das muss man dazu sagen, ja. Äh, es ist wirklich what the fuck, ja. Also das, das, das ist keine Übertriebung, wir haben da kein Clickbait betrieben, sondern das ist wirklich wirklich eine, eine, eine Sache, mit der wirklich niemand gerechnet hat. Also ich kenne niemand in meinem Umfeld, auch die ganz großen DC-Fans, ja, die damit gerechnet haben, dass sie das hinbekommen haben. Ähm, ja, spannend. Also ich finde ich finde diese News trotzdem, auch wenn wir jetzt nicht mehr die News online haben, finde ich sie sehr spannend. Und ich glaube, im Forum wird es auch diskutiert, da haben wir es nicht rausgelöscht. Also äh, wer im Forum nachschaut, wird es auch noch finden sicher, was da, was da Sache ist. Ja, Platz 1 ist der Flash und das ist natürlich auch ein, ein gutes Zeichen für Warner Brothers, denn der Film, der dauert ja der dauert auch nicht mehr so lang, bis der in den Kinos ist und auch da werden wir natürlich ein Review euch servieren und das eine oder andere mehr.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche
1: Noch bis zum 30.5. haben wir ein schönes Gewinnspiel auf der Webseite zu Spider-Man Across the Spider-Verse. Wir verlosen Kinotickets und auch Gut ist dazu und am 1. Juni ist es soweit. Der lang erwartete zweite Spider-Man-Animationsfilm kommt in die Kinos. Nein, ich kann euch jetzt weder spoilen noch kann ich euch verraten, ob er gut wird, denn wir gehen für euch erst Anfang nächster Woche, also Anfang dieser Woche in das Kino. Und wenn ich sage wir, meine ich den Clemens Stangl, der für uns hier ins Kino gehen wird. Euch erwartet zum Kino-Release das Review auf der shock 2 Webseite und wenn alles klappt, werden wir auch nochmal einen kleinen Short-Kino-Podcast nachschieben rund um diesen Film, auf den ich mich persönlich sehr, sehr freue. Ich sage ganz ehrlich, die Trailer sehen fantastisch aus, es gibt natürlich erste Reaktionen im Netz auch ja von diversen Premieren und so weiter, die überschlagen sich, sagen alle, der Film ist besser als der erste Teil. Da bin ich vorsichtig. Ja, der erste Teil war schon sehr, sehr gut und hoffentlich sind da nicht unsere Erwartungen alle dann zu hoch. Aber wenn man sich die Trailer anschaut, wenn man sieht, was sie da einfach alles abfeiern, ich hoffe einfach, es wird mehr als reiner Fanservice werden. Aber es schaut gut aus. Es schaut verdammt gut aus und ich gehe sicher selbst da kurz nach dem ersten dann auch noch ins Kino und werden wir das Ganze ansehen. Auf alle Fälle Spider-Man Across the Universe ab dem 1. Juni im Kino und kurz vorher auf der shocksaw Webseite das Review und wenn alles klappt, auch noch ein Podcast dazu.
0: Die Spieleneuerscheinungen der Woche.
1: Und damit blicken wir auf die kommende Woche bei den Gaming Releases. Am 30. Mai geht's los mit der Konsolenfassung des Echtzeitstrategiespiel Company of Heroes 3. Das Spiel oder die Spielserie hatte ein Comeback im letzten Jahr mit einer schönen PC-Fassung und die PS5 und Xbox Series bekommen diese Woche eben die Konsolenfassung. Die Entwickler sprechen von doch maßgeblichen Anpassungen, was Steuerung und ähnliches betrifft. Also man darf durchaus gespannt sein, ob die Serie nun auch auf den Konsolen Fuß fassen kann. Polybridge 3 für den PC ist am 30. Mai ein Vertreter des brückensimulationsbau buzzle genres und ebenfalls am 30. Mai kommt System Shock zurück. System Shock, ein kult Shooter, der ein Remake bekommt, das ja eine lange Entwicklungsgeschichte würde ich mal sagen, hinter sich hat, ja, mit vielen Up and Downs. Jetzt ist das Spiel da. Am 30. Mai ist es soweit. Am PC können wir wieder System Shock spielen. Am 31. Mai kommt Candle Night für den PC heraus. Das Ganze ist ein Vertreter des 2,5D Jump'n'Run Genre. Hat eine sehr hübsche Optik und erinnert eben auch an andere Vertreter des Genres wie Pantonomium und ähnlichen Dingen. Ist auf alle Fälle für PC ab dem 31. Mai erhältlich. Konsolenfassungen sollen dann noch nachkommen. Stasis Bone Totem erscheint ebenfalls nur für den PC. Ganze ist ein Rätsel-Adventure und Decarnation, wir bleiben beim PC, ist ein Adventure, das auch noch am 31. Mai erscheint und damit sind wir schon im Juni. Da erscheint nämlich dann Budget Cut für die PlayStation VR 2 und das ist eigentlich der erste und zweite Teil, denn ja, es ist ein neues PlayStation VR 2 Spiel, aber das Spiel gibt also die beiden Spiele gibt es eigentlich schon länger für den PC, für die diversen VR-Brillen. Jetzt kommt eine vr 2 Version heraus und das Ganze ist, äh, wie soll man es beschreiben, ein abgedrehtes Büro-Adventure-Simulator-Arbeitssimulation. Also ihr seid in einem Büro, aber ja, da rennen auch Roboter herum und, und äh, diverse andere Kreaturen. Schaut ziemlich lustig aus, hat auch gute Bewertungen damals am PC bekommen und dürfte eine schöne Bereicherung sein für die Bibliothek der PlayStation VR 2. Am 2. Juni, ja, was für ein Tag kann man nur sagen, erscheinen gleich zwei Spiele und das eine ist Street Fighter 6. Die Fighting Game Serie kommt zurück mit zahlreichen Verbesserungen. Street Fighter 5 war ja nicht so jedermanns Sache. Jetzt kommt Street Fighter 6 zurück. Soll sowohl für die Fighting Game Community einiges bieten, als auch frischen Wind mit dieser quasi Open World und so weiter, dieser Hubfeld dann äh, auch zu bieten haben. Spannendes Jahr für alle Fighting Game Fans, ja. Sieht ja so aus, als würden wirklich alle drei großen Serien irgendwie zurückkommen. Street Fighter, Decken und auch Mortal Kombat stehen an. Also man darf abwarten, wer sich dann am Schluss die Krone erobern wird. Auf alle Fälle, diese Woche geht es jetzt los mit Street Fighter 6 und ich kann jetzt schon verraten, das Spiel, das für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und Microsoft Windows erscheint, keine Xbox One Version, wird auch bei Game 1 natürlich Thema sein und höchstwahrscheinlich auch bei Game 1 Thema wird Diablo 4 sein. Das Spiel erscheint offiziell eigentlich nicht diese Woche, wird aber in der folgenden Woche dann für Xbox Series, PS5, PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich sein, aber Und deswegen ist es auch jetzt Thema. Am 2. Juni ist es soweit, alle Vorbesteller, die dieses vorbesteller Back haben, die können ab dem 2. Juni loslegen. Da laufen dann schon die Server und ihr könnt euch ins Gedümmel stürzen bei dem Action-Rollenspiel von Blizzard.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Ich sitze wieder mal im Untergeschoss vom Siren Games, von mir der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Heute haben wir wieder ein Spiel von Schwerkraft. Da, da lacht mich ja immer der Name an von dem Verlag. <lacht> du hast mir auch schon mal erzählt, die haben ja auch ein zweites Sublabel, nämlich Leichtkraft, wo die Familienspiele drin sind. Diesmal aber Schwerkraft, sprich doch familienfreundlich vom Thema, denke ich mal. Oder vielleicht irre ich mich da auch. Aber von der Komplexität heißt das, du hast für Erwachsene, ab 14 soll es auch sein. Und ich bin gespannt, was du sonst noch erzählen kannst über Ozeane, wo ich gleich zwei riesigen Schachteln da stehen <lacht> habe, die aber beide das Grundspiel sind eigentlich. Genau. Äh, heute geht es eben, wie du gesagt hast, schon um Ozeane.
2: Das ist ein super hübscher äh, engine builder Das heißt, ich versuche einfach, Punkte zu machen, möglichst viele durch Synergien in den Karten, die ich mir äh, auslege, die ich mir hole im Spiel. Ähm, ja, das Ganze funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Also wir fangen mal relativ leicht an, quasi so in den, in den Riffen, eher mal so in der Nähe der, der Küste mit relativ normalen Tieren. Also man legt irgendwelche Meeresbewohner vor sich aus, die muss man füttern, die schickt man in irgendwelche Zonen des Meeres, die fressen dort, äh, wenn die leer sind. Gibt es passieren irgendwelche Events und so weiter? Während sie fressen, vermehren sie sich natürlich. Man muss aufpassen, dass es keine Überpopulation gibt. Das heißt, manchmal muss man vielleicht entscheiden, doch nicht zu fressen. Äh, es gibt auch verschiedene, es gibt so verschiedene Subtypen, es gibt dann räuberische Fische zum Beispiel, die kannst du dann andere Spieler angreifen lassen. Es gibt Schmarotzer, die profitieren davon, wenn andere Arten bei dir, wenn es denen gut geht. Es gibt äh, Parasiten und so weiter und so fort. Ähm, das alles mal noch recht normal am Anfang. In der zweiten Hälfte vom Spiel ungefähr geht's dann los. Wir begeben uns in die Tiefsee und da wird es dann schnell auch etwas äh, mystisch und mythologisch, wo wir dann uns entfernen von Tieren, die wir kennen. <lacht> und da werden dann auch die Spielregeln komplett auf den Kopf gestellt. Also am Anfang ist alles relativ easy peasy, äh, geht da so plätschert vor sich hin und später jedes Tier, das du dir quasi aus der Tiefsee holst, in dein, auf dein Fällen in deine Auslage mehr oder weniger, da passieren dann schräge Dinge. Also da gibt es den Kraken, der sich dann von überall irgendwelche Sachen holen kann und den, den Mitspielern ordentlich das Board zerhauen ähm, mit Tiefseekarten. Die brauchen natürlich Unmengen an Futter. Man kann die anderen Mitspieler massiv angreifen. Es kommt irgendwelche Cthulhu-Wesen raus, die... Mhm neue Spielregeln erfinden.
1: Weil, da, weil das Cover, das und das ist wirklich schöne zu das schaut ja eher nach so, ja, eben realistisches Setting im Ozean aus. Aber ja. es hat dann doch ein paar so Fantasy-Elemente drin.
2: Genau, ja, also wirklich, eigentlich mehr als gedacht. Ich habe auch gedacht, es ist mehr ein äh, sehr von den Machern von, von Evolution, wenn es mhm. manchen was sagt. Ähm, klar, aber ja, also wir bewegen uns hier doch eher weiter weg von dem Realismus
1: wenn ich zu dir in das Geschäft gehe und durch die Regale schmückere, wird mir dieses Paket, sage ich jetzt mal, die riesen Riesenschachtel sicher auffallen, jetzt nicht wegen der Größe, die ist eigentlich, ja, durchschnittlich, aber wegen einem wirklich, wirklich schönen, farbenfrohen Artwork. Wie sieht's da aus? Ja, ähm, das Spiel bewirbt ja auch, es sind 89 dieser Karten drinnen, die dann eben das Spiel dann in die eine oder andere Richtung bewegen kann. Sind die auch so schön gestaltet oder, oder ist das nur vom, vom Cover her? Also kann ich mal darauf einstellen, dass ich solche ja, farbenfrohe Artwork Pracht dann auch im Spiel habe.
2: Definitiv. Jede, jede dieser Karten ist, ist äh, wunderschön gestaltet. Genau mit diesem Stil an Artworks, den man auch auf der Schachtel sieht.
1: Das ist cool. Ja, ich glaube, ich glaube ein Spiel, haben wir so einen Spielsport gehabt in die Richtung? Nein, würde ich nicht sagen. Also das auch ist, so, ich, so ein, Außergewöhnliches. So ja. ein
2: Engine-Building-Spiel, natürlich ein paar ja. schon. Ähm, aber nicht die aber Art und Weise. Keins, keins so wie Ozeane. Es bildet auch Du kannst einfach viel machen, auch die, alle, das habe ich noch gar nicht angesprochen, die die Tiere äh, entwickeln sich auch, also du hast hier auch Evolution dabei, du gibst deinen deinen Fischen sozusagen Power-Ups und mhm. sie äh, erfüllen dann auch vollständig andere Rollen für dich ja. im Spiel. Man muss sich auch ans Spiel anpassen, weil sich während eines eines Durchgangs verändert sich an den Regeln so massiv viel, dass man mit mit derselben Strategie wie zu Beginn gar nicht gewinnen kann. Sehr spannend. Was es auch spannend macht, genau.
1: Wir haben schon angesprochen, äh, ab 14 ist das Spiel, also doch ähm, nichts, was man jetzt an 8-Jährigen wahrscheinlich in die Hand drückt von der Komplexität, ist ja auch eben von Schwerkraft und nicht von Leichtkraft, ja. Wie viele Spieler können da mitspielen?
2: So, da geht es
1: bis zu sechs
2: Spieler sogar, ähm, mindestens zwei Leute, das ist mhm. kein Solospiel, aber mit sechs Leuten kann man das ganz gemütlich spielen und... Da kommt man auch in einer, ich sage einmal so eineinhalb Stunden, würde man wahrscheinlich schon brauchen für eine Runde. Äh, dauert tendenziell etwas länger mit mehr Spielern, weil man wirklich äh, Züge hat. Also da, man spielt nicht gleichzeitig, sondern jeder nacheinander. Dementsprechend mit mehr Spielern etwas mehr Spielzeit.
1: Jetzt habe ich am Anfang schon angesprochen, stehen hier zwei Kisten mit dem Grundspiel. Was ist da der Unterschied? was da ist Wir
2: haben einmal ozeane Ganz normal das Grundspiel und einmal die Ozeane-Sammler-Edition. Die hat auch gleich eine Erweiterung dabei. Mhm. Ähm, genau, deswegen, Was? da gibt es gerade beide gleichzeitig. Wie sieht
1: aus mit dem Preis?
2: Wir haben die normale für 51,90 und die Sammler-Edition für 66,50 im Angebot.
1: Wer jetzt neugierig über ist, geht am besten auf signgames.de. Da gibt es noch Informationen natürlich zu dem Spiel. Wir verlinken wie immer natürlich das Spiel, das wir hier besprechen, auch in den Show Notes dieser Folge, also egal, wo ihr diesen Podcast hört, wenn ihr die Shownotes einblendet, sollte das Ganze verlinkt sein. Wenn nicht, einfach auf sirengames.de gehen. Da könnt ihr Ozeane eingeben und habt dann gleich den ersten Treffer dieses Spiels. Ansonsten einfach im Sirengames im Ladenlokal vorbeischauen. Genau, wir freuen uns. Und euch diese, diese Kiste mal genauer anschauen. Tristan, vielen, vielen Dank. Wieder ein, ein sehr außergewöhnlicher Tipp. Freue mich immer besonders, wenn du solche Sachen äh, mitbringst. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke dir. Ciao.
0: Die Schock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Wir starten diese Woche am 29.05. mit der Time Traveler's Wife, die Frau des Zeitreisenden. Ein Roman, der sehr erfolgreich war. Eine Mischung aus Liebesgeschichte, Science Fiction und ein bisschen Philosophie wurde erfolgreich verfilmt 2009. Und dieser Film, den gibt es ab 29. Mai bei Amazon Prime zu sehen. Absolut sehenswert, wer es noch nicht gesehen hat. Und nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Fernsehserie. Das Ganze wurde ja gerade geremaked als Fernsehserie. In der Hauptrolle ist hier Ross Leslie zu sehen. Und die gibt es auf Sky. Das ist eine HBO-Serie, die auf Sky läuft. Ebenfalls ab 29.05. kann man sich anschauen. Ja, äh, der Film, weiß nicht, ob der sehenswert ist, aber durchaus der... Mini-Skandal, der da rundherum ja dann entsponnen wurde. Der junge Häupting Winidou erscheint am 29.05. bei Sky und da mal ruhig nachgoogeln, wer damals irgendwie ja, hinter den Stein war, was da passiert ist rund um den Film und vor allem auch, wie das passiert ist. Denn der Shitstorm, der da passiert ist, wurde dann doch nachweislich initiiert von der bildzeitung sonst hätte es da nie einen Shitstorm gegeben. Auf alle Fälle ab 29.05. kann man sich dann den Film anschauen, wie schlimm der dann wirklich auch ist. Wir springen zum 31.05. und kommen zu Disney Plus. Die starten da einiges. Zum Beispiel die erste Staffel von Not Dead Yet oder auch noch nicht ganz tot. Das Ganze ist eine Comedy-Drama-Serie, die da eben in die erste Staffel starten wird. Ebenfalls in eine erste Staffel startet auch Ultra Violet and Black Scorpion. Das ist so eine typische Disney-.. Dini-Sitcom, diesmal geht es um Violetta, die eine magische Maske findet und da uh, sich dann zur Superheldin verwandeln kann. Eine Serie, die zumindest auf den ersten Blick sehr interessant ausschaut, ist Will Trent. Ist auch eine erste Staffel, die am 31.05. hier bei Disney Plus starten wird und da geht es um einen Special Agent in Georgia, Und der hat besondere Fähigkeiten. Er ist extrem analytisch, kann Fälle komplett auseinandernehmen und eben auch dann lösen. Dementsprechend erfolgreich ist er. Aber wir wissen, seit Monk müssen die hochbegabten Polizisten auch irgendeinen Knacks haben. Spätestens seit Monk. Und hier ist es so, dass er als Kind von den Eltern ausgesetzt wurde. Und dann ja, dank eines ähm, ja, schwierigen Pflegekindsystem in Atlanta einiges durchmachen musste und dementsprechend hat er einen komplett anderen Blickwinkel auch auf Fälle, ihm fallen andere Dinge auch noch schneller auf und so weiter und er versucht auch genau diese Trauma, die er erlitten hat, möglichst ja niemand von seinen Schützlingen dann in den Fällen irgendwie zukommen zu lassen, Dürfte sehr spannend sein, es dürfte auch ein Schuss Humor drinnen sein, ob das Ganze wieder ein Abklatsch ist von The Mentalist Monk und wie die ganzen Serien alle geheißen haben, oder ob da doch ein frischer Wind weht, das wissen wir dann am 31.05. bei Disney+. Plus. Wir kommen zum 1.06.. Da startet eine Miniserie bei Paramount Plus und startet ist eigentlich gar nicht äh, der richtige Ausdruck, Sie kommt komplett gleich mit allen sechs Folgen herein. After the Trail hat schon einige ja, gute Kritiken in der USA bekommen, ist aber eigentlich eine australische Serie, rund um vier Durchschnitts-Australier, die werden bei einem geschworenen Prozess herangezogen, als geschworene, und äh, es ist ein großer Prozess, es geht um eine Mordanklage, und nach langem Hin und Her, kommen sie zum Schluss, der war nicht schuldig, und erwirken einen Freispruch, aber ja, im Nachhinein, ähm, Kommen Sie halt ins Grübeln, war dieses Votum richtig? Also, Sie hinterfragen den kompletten Prozess, versuchen hier nochmal dann zu ermitteln. Und das ist die Handlung von After the Trial in sechs Folgen bei Paramount Plus. Die Gaunerkomödie The Art of Steel. Der Kunstraub kommt am 1. Juni dann zu Netflix. Da sehen wir Kurt Russell als Motorradprofi, den seine Vergangenheit als Kunsträuber immer wieder einholt und der noch einen letzten Coup, wir kennen die Handlung, plant. Ganze ist Star besetzt, auch in den anderen Rollen, ab 1. Juni bei Netflix. Am 1. Juni gibt es aber auch den ja, bisher letzten James Bond keine Zeit zu sterben bei Amazon Prime zu sehen. Ab dem 1. Juni könnt ihr euch dann selbst überzeugen, ob ja der Hate, den wir auch im Podcast hier abgelassen haben, berechtigt war oder ob das vielleicht eher ein schöner Abschluss ist für die Daniel Craig Ära von 007. Wolke unterm Dach ist ein sehr bedrückendes, aber auch liebenswertes Familiendrama, das ebenfalls ab dem 1. Juni dann bei Netflix zu sehen ist und im Paramount Plus Lager, da gibt es am 1. Juni auch einen Schwung neuer Filme, zum Beispiel ähm der gestiefelte Kater, der erste Animationsfilm, der erste Spin-Off zu Schreck, den gibt es dann ab 1. Juni, genauso wie Hellraiser Dada und auch Hellraiser Inferno, da dann zu sehen sind. Ebenfalls bei Amazon Prime gibt es am 1. Juni dann noch die sechste Staffel von Ray Donovan und auch The Night in the Arena gibt es in einer kompletten ersten Staffel ab 1. Juni bei Amazon Prime. Das ist eine Anime-Serie nach einem erfolgreichen Manga. Deadlock ähm, erscheint am 2. Juni bei Amazon Prime in einer ersten Staffel. Das ist eine neue, ja, Krimi-Comedy-Serie, die im Trainer zumindest auch einen sehr schönen, feinen Eindruck macht. Das Ganze spielt in einem manischen Städtchen mit dem Namen Detlauch. Und das ist ein sehr verschlafener Küstenort. Aber wie es in solchen Serien so ist, da gibt es dann plötzlich einen Toten am Strand und diverse, doch sehr kuriose Ermittlerinnen, die da ans Werke gehen, die sehr unterschiedlich sind und hoffentlich nicht nur für Spannung, sondern auch für Humor sorgen werden. Ab dem 2. Juni geht es da los bei Amazon Prime. Am 2.6. gibt es dann die vierte Staffel von The Rookie, diesmal dann bei Sky. Die Serie läuft ja inzwischen auch bei Netflix, aber hier kommen mal die neuen Folgen zu Sky wieder. Und ähm, Coming to America, auch bekannt als der Prinz von Zamunda. Und da geht es jetzt nicht um den zweiten Teil, der da vor kurzem versucht wurde, da in, in Szene zu setzen, sondern hier geht es um das Original aus den 80er Jahren mit Eddie Murphy, der Prinz von Zamunda. With Love, Staffel 2, gibt es ab 2. Juni bei Amazon Prime. Und für alle, die sich schon freuen, wie es weitergeht bei... Manifest, der Mystery-Serie, die ja von Netflix nicht nur dann lizenziert wurde, sondern auch eigentlich gerettet. Die Serie war ja schon abgesetzt und Netflix bringt sie jetzt zu Ende. Ab dem 2. Juni gibt es jetzt dann die restlichen Folgen der zweiten Staffel bei Netflix zu sehen. Am 2.6. gibt es dann bei Sky auch noch Blaine. Das ist ein Action-Thriller mit Jared Butler und Mike Colter. Und am 3.6. geht es dann weiter mit Saving Private Ryan. Ab dem 3. Juni bei Paramount+. Plus. Wir springen noch einmal zu Sky, bleiben aber am 3.6. noch hängen. Agent Game, ah, da könnte man aus dem Titel vielleicht sogar ableiten. Ein agenten ein neuer agenten rund um einen cia Verhörspezialisten und einer ja, der ersten Filme, wo wieder Mel Gibson mitspielt ab dem 3.6. bei Agent Game. Und am 4.6. geht es weiter mit der Firma bei Paramount+. Also man merkt, Paramount füllt langsam aber sicher wirklich ihre Archive auch auf. Also es sind alles ja diverse Paramount-Klassiker, Kino-Hits, die natürlich schon oft Jahrzehnte am Buckel haben, aber die nach und nach jetzt dann in das Archiv kommen ähm, und von anderen Filmdiensten natürlich abgezogen werden. Bei Amazon Prime gibt es dann auch noch einen Klassiker von 2001, The Majestic, das ist ein US-amerikanisches Filmdrama und in der Hauptrolle sehen wir einen nicht ganz so lustigen, und das ist jetzt nicht negativ, sondern eigentlich einen großartigen Jim Carrey. Der spielt nämlich äh, einen ja, normalen US-Bürger, der in der McCarthy-Ära verdächtigt wird, Kommunist zu sein. Und das war damals nicht lustig. Hat nämlich meistens dazu geführt, dass man entweder weggesperrt wurde, aber zumindest ähm, Aufträge verloren hat, Job verloren hat und viele andere Dinge. Und auch so geht es eben dem Hauptcharakter hier in dem Film und ähm, der ist ein Autor, der dann überhaupt keine keine Jobs bekommt, Ja, betrinkt sich, ja sein Leben äh, gerät außer Fugen und im, ja, im betrunkenen Zustand verursacht er einen Unfall und bei diesem Unfall verliert er sein Gedächtnis. Das Ganze passiert in der Nähe von einer kleinen Stadt und dort, ja, wo er aufgenommen wird und eben nicht weiß, wer er ist, ja, wird er als vermisster Kriegsgeheld ge- äh, gehalten und so ja, kommt, es, kommt das eine zum anderen, würde ich mal sagen, aber ich spoil euch jetzt nicht weiter, ist ein sehr, sehr sehenswerter Film, meiner Meinung nach, The Majestic mit Jim Carrey ab dem 4. Juni bei Amazon Prime. Und damit sind wir am Ende dieser etwas verlängerten Schock 2-Wochenstart-Episode und blicken noch kurz auf die kommende Woche bei Schock 2. Das meiste habe ich schon erzählt, ja. reviews wird es geben und so weiter. Es gibt einige Embargo, die sonst noch ablaufen, so viel sei verraten. Wir haben ein paar Gewinnspiele, die wir diese Woche starten dürfen und auch noch einen ganzen Schwung an Reviews von Dingen, die wir für euch in letzter Zeit getestet haben. Zum Beispiel Lego Duque Eraser, da wird es das Review schon sehr zeitnah jetzt auf der Shock 2 Webseite geben. Wir haben zum Release den Code für euch bekommen und der Test ist inzwischen schon sehr fort vorangeschritten. Aber das war nur eines der Spiele, die jetzt gerade da am fertig Fertigwerden sind und wo im Laufe der Woche dann das Embargo abläuft. Es wird aber auch ein Brettspiel-Review auf alle Fälle geben. Das ist schon im System, was ich gesehen habe. Ein Comic-Review wartet auf euch. Und ansonsten werden wir doch ein bisschen Zeit auch verwenden diese Woche, um uns vorzubereiten auf die kommenden Wochen mit den Streaming-Events. Aber es gibt schon... So viel kann ich verraten, das eine oder andere Vorab-Event, wo wir Dinge schon sehen, die dann angekündigt werden oder schon gesehen haben und wo dann rund um diese Events dann Embargos fallen werden, sprich wir euch auf der Webseite und im Podcast Dinge präsentieren können, drüber reden können, Previews äh, zeigen können und so weiter. Also sprich, äh, freut euch auf die nächsten Wochen. Wir freuen uns auf alle Fälle auf die Ankündigung, weil vieles wissen wir auch noch nicht. Ja? Bei vielen können wir auch nur mit einem großen Fragezeichen und hoffentlich viel Vorfreude warten auf die Streaming-Events, dann gemeinsam mit euch uns freuen, wenn wirklich was Cooles angekündigt wird und uns auch gemeinsam mit euch natürlich ärgern können, wenn irgendwie ja alles in die falsche Richtung läuft. Da sind wir dabei, wir diskutieren natürlich auch dann gern mit euch im Forum, wo generell gerade jede Menge los ist. Auch hier wieder die Einladung kommt ins Shock 2 Forum, diskutiert mit uns über die Ankündigungen oder die Spiele, die ihr gerade spielt. Weiterhin, wir haben beim letzten Mal auch erzählt, dass Zelda Topic brennt. Ja, da wird fleißig diskutiert, aber auch sehr zivilisiert, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verschrien. Aber da fehlt noch einiges, dass das dann auf alle Fälle das Topic zu einem Spiel ist, das dann auf den Platz 1 klettert. Aber ich bin da noch sehr zuversichtlich, dass das Zelda dann doch noch in die Höhen kommen könnte, wo ein Animal Crossing unterwegs ist. Wir werden sehen, wir werden sehen und wir halten euch da natürlich auch auf dem Laufenden. Ansonsten erwartet alle Shock 2 Vips natürlich die Game Folge dann ab dem 1. Juni, also sprich entweder Nacht vom 1. auf 2. das Schlimmste, was passieren kann, die Folge erscheint dann am 2. Juni im Vormittag oder wie auch immer, aber ich gehe davon aus, dass ich die noch in der Nacht dann fertig machen werde und ich habe schon einige Podcast-Termine in den nächsten Wochen, sprich freut euch auf noch das ein oder andere Podcast-Häppchen oder auch längeres, äh, das da herausfallen wird. Fixpunkte sind auf alle Fälle die g folge und dann nach den Streaming-Events, ja, am 13. nehmen wir die nächste Shock 2 Neo-Folge auf. Und das wird, das kann ich jetzt schon sagen, ein Special inklusive Nikolai und natürlich der Schock 2 Neo-Crew. Wird cool. Also da freue ich mich auch schon auf die Aufnahme und auf die Diskussion rund um unsere Highlights. Da werden wir die ganze nicht die drei Zeit bis dahin, ja, das ist ja immer eine Sache, ist ja noch nicht vorbei, mal Revue passieren lassen, unsere persönlichen Highlights äh, besprechen, aber natürlich auch durchaus äh, Eindrücke hereinnehmen in die Sendung, die wir lesen im Forum. Also sprich, wenn der eine oder andere etwas schreibt, es wird von uns auch gelesen, kann durchaus passieren, dass wir das dann in die Sendung auch hineinnehmen. Ihr könnt uns aber auch gern direkt bei Privatnachricht oder in die Topics, der letzten Neo-Sendung oder bei Game-Minds, wenn ihr es dort unterbringen wollt, Fragen stellen. Ja, ihr könnt uns Fragen stellen. Ihr könnt aber auch Eindrücke hineinschreiben. Ist gern gesehen. gerne auch als Einspieler. Wir haben sogar schon, so viel kann ich sagen, einen Einspieler für die nächste game sendung Und den werden wir nicht nur abspielen, sondern natürlich auch beantworten. So. Ich wünsche euch allen eine schöne und spannende Woche. Wir starten ja mit einem Feiertag in die Woche, sprich die meisten von euch sollten heute am Montag frei haben und ja dementsprechend eine kurze schöne Woche und möglichst viel Videospielzeit, möglichst schöne Ankündigung diese Woche schon und dann vor allem auch nächste Woche, wir hören uns spätestens im nächsten Wochenstart, aber dazwischen gibt es Game 1. und da kann ich mich auf die Aufnahme freuen und ihr euch da draußen auf eine wirklich vollgepackte Sendung.
0: Dieser Schock 2-Podcast wurde dir präsentiert durch das neue Huawei P60 Pro. Das High-End-Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Kundungglas und Ultralighting-Telefotokamera. Huawei P60 Pro. Für Augenblicke, die leuchten.